0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 22 de março de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. 23 trabalhadores foram resgatados de duas carvoarias em Cristalina, no entorno do Distrito Federal, em condições análogas à escravidão contemporânea, na modalidade Trabalho Degradante. Uma operação foi realizada entre os dias 7 e 11 de março, pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, composto pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás, Ministério do Trabalho e Previdência e Polícia Federal. Na primeira carvoaria inspecionada, foram resgatados 17 trabalhadores que não tinham acesso à água potável e a equipamentos de proteção individual, EPIs. Eles também não receberam treinamento para operar máquinas e equipamentos, como motosserra e tratores, e os alojamentos estavam em péssimas condições. A maior parte das vítimas veio do interior do estado de Minas Gerais, os trabalhadores vinham de suas cidades e permaneciam cerca de 45 a 60 dias no local de trabalho. Após esse período, retornavam à cidade de origem e somente ao final do prazo recebiam o pagamento a que faziam jus pelo trabalho, acrescido do valor da passagem de volta. Muitos trabalhadores deixavam o local sem contratos formalizados e, portanto, sem receber as verbas rescisórias e sem os devidos recolhimentos de FGTS e INSS. Desse modo, embora a carvoaria estivesse em funcionamento há cerca de um ano, a maior parte dos trabalhadores presentes estava no local há menos de dois meses, o que indica uma grande rotatividade na contratação. Além disso, o pagamento era feito somente por produção, o que obrigou vários trabalhadores a laborarem em domingos e feriados, bem como a trabalharem ainda que estivessem doentes para não sofrerem prejuízo remuneratório. Também foi verificado que as jornadas de trabalho eram exaustivas, das 5 horas da manhã às 6 horas da noite, e em alguns dias em períodos ainda maiores. Na segunda carvoaria, ocorreu o resgate de seis trabalhadores todos sem vínculo empregatício registrado em carteira de trabalho e oriundos de cidades do interior de Minas Gerais e Goiás. Na fazenda, não eram fornecidos EPIs de forma adequada. Banheiros estavam em péssimas condições. Não era disponibilizada água potável. Os alojamentos eram precários e também não tinha treinamento para operar máquinas e equipamentos. Segundo o Auditor Fiscal do Trabalho, Rodrigo Ramos, que coordenou a operação, um dos alojamentos era construído com tábuas de compensado, possuindo várias frestas que permitem a entrada de insetos e animais peçonhentos. Ramos conta que as camas e os colchões estavam desgastados e sem qualquer condições de uso. O local estava infestado por percevejos. Diante dessas condições, os trabalhadores ali alojados pai e filho estavam dormindo no porta-malas de um veículo. O outro alojamento era construído apenas com uma barraca de lona, possuindo um único cômodo, no qual estava dormindo um casal. Os proprietários das duas carvoarias assinaram termos de ajuste e conduta, TAC, com o Ministério Público do Trabalho em Goiás e se comprometeram a cumprir medidas de saúde e segurança no trabalho. Também foram pagos, a título de indenização por dano moral coletivo, os valores de R$ 35 mil reais para a primeira carvoaria e R$ 5 mil reais para a segunda. Quanto ao dano moral individual, cada um dos 22 trabalhadores recebeu R$ 2.000. Caso alguma cláusula do TAC seja descumprida, uma multa será aplicada. Quanto ao Ministério do Trabalho e Previdência os auditores fiscais do trabalho tomaram as medidas necessárias para que os empregadores regularizassem os contratos de trabalho e realizassem o pagamento das verbas rescisórias e diferenças salariais que resultaram em cerca de R$ 177 mil. Reais. Para os resgatados, foi emitido o chamado seguro-desemprego de trabalhador resgatado, que consiste em três parcelas de um salário mínimo cada. Conforme o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o trabalho escravo contemporâneo, ou trabalho análogo ao escravo, é aquele em que pessoas são submetidas a qualquer uma das seguintes condições. Trabalhos forçados, jornadas tão intensas ao ponto de causarem danos físicos, condições degradantes no meio ambiente de trabalho ou restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. É crime e pode gerar multa com pena de até oito anos de prisão. A Polícia Civil encerrou o inquérito instaurado para investigar a suposta violência política de gênero praticada pelo presidente da Câmara dos Vereadores de Aparecida de Goiânia, André Fortaleza, do MDB, contra a vereadora Camila Rosa, do PSD, no último dia 2 de fevereiro. Em conclusão... A delegada que presidiu as investigações, Luísa Veneranda, entendeu que existem elementos caracterizadores do crime de violência política contra a mulher previsto no artigo 326b do Código Eleitoral. De acordo com a delegada, não é mais aceitável que tais comportamentos tenham espaço no atual cenário político brasileiro, seja por decorrência do estágio de avanço educacional e cultural da sociedade seja pela aplicação do ordenamento jurídico repressor àqueles que não respeitam a posição política de suas parlamentares. O artigo prevê pena de reclusão para quem assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. A vereadora Camila Rosa é a única parlamentar da sua atual legislatura, de um total de 25 parlamentares, e corresponde apenas a uma das cinco mulheres vereadoras que foram eleitas desde 1966 no município de Aparecida de Goiânia. Concluída a investigação, o inquérito será encaminhado para a vara eleitoral do município de Aparecida de Goiânia. A vereadora Camila Rosa teve o microfone cortado pelo presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, André Fortaleza, em meio à discussão sobre as cotas de gênero nas eleições proporcionais. Os ânimos se exaltaram e, sem deixar a parlamentar responder, o vereador pediu respeito por ser presidente e cortou a sua fala. A balada, Camila chorou durante a sessão. A parlamentar é a única mulher na Câmara de Aparecida. Além de Camila, também foi eleita Valéria Peterson, do MDB, que se licenciou para ocupar cargo na Prefeitura de Goiânia. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o TJ Goiás, segue com inscrições abertas para o concurso que vai selecionar profissionais do design do seu selo histórico. Designers e desenhistas, profissionais ou amadores, podem se inscrever até o dia 28 de março. Os melhores trabalhos vão ser contemplados com prêmios de até R$ 8 mil. Reais. Pode participar do concurso qualquer pessoa física, ilustrador, amador ou profissional, com ou sem experiência. Os trabalhos devem ser encaminhados para o e-mail cmcgoias.com até o dia 28 de março. Não há taxa de inscrição e cada participante pode enviar até três trabalhos, individualmente. Os autores dos três trabalhos vencedores receberão premiação em dinheiro. Primeiro lugar, R$ 8 mil, reais. segundo lugar, R$ 4 mil reais. e terceiro lugar, R$ 2.000. O logotipo vencedor será utilizado no selo adesivo para identificação dos processos e documentos considerados de valor histórico para o Poder Judiciário Goiano. A ideia do desenho deve considerar a utilização nas mídias impressa e eletrônica. O resultado será divulgado durante a abertura da Semana da Memória do Judiciário Goiano, no dia 18 de maio. Uma comissão irá escolher os melhores trabalhos, baseados em vários critérios, como comunicação visual, pertinência e adequação ao tema proposto, originalidade, criatividade e aplicabilidade. A Justiça Federal de Goiás recebe até o dia 26 de março as inscrições de estudantes dos cursos de administração e informática interessados em participar da seleção para cadastro de reserva de estagiários da sessão judiciária do Estado. O programa tem carga horária de 20 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 90,0 e auxílio transporte de R$ 6,50 por dia útil. Podem se inscrever gratuitamente os estudantes dos cursos de administração e de informática das instituições de ensino superior que tenham um convênio com a Justiça Federal de Goiás e que estejam regularmente matriculados. O edital com as instituições conveniadas e o formulário de inscrição estão disponíveis na página da sessão judiciária. A relação definitiva dos aprovados será divulgada no dia 12 de abril. A pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.